0: Muy buenas, bienvenido a otro directo más Estamos otra semana aquí haciendo el directo que suelo hacer todos los viernes Y hoy quiero hablar de un tema que a mí me ha pasado Que a muchas personas que he conocido y muchas personas que me siguen les ha pasado Que es que idealizamos a los demás Idealizamos a una persona que nos gusta Creemos que es perfecta Creemos que ese chico es perfecto Esa chica es perfecta Y no es así Es una ilusión de nuestra mente es una ilusión que hemos creado y que nos aferramos a ellos. Ponemos en un pedestal a esa persona y nunca hay que poner en un pedestal a, a los demás. Sobre todo si estás conociendo a alguien, si estás en una relación con alguien, debes entender de que esa persona también caga, también tiene sus necesidades, es un ser humano como tú y se equivoca. A veces nos olvidamos de eso. No te estoy diciendo que te enfoques solamente en lo malo o que te enfoques solamente en lo bueno. Sino que hay que tener las cosas claras. Hay que trabajar mucho nuestra autoestima, nuestro ego. Porque en, esta, en este tema de idealizar a otra persona juega un gran papel nuestro ego. Y hay que trabajarlo, hay que trabajar con nosotros mismos para que no tengamos estos problemas. Yo he sido una persona que muchas veces he conocido a alguien y digo, no, esa persona es perfecta. Y luego termino viendo de que no es así, de que esa persona es el infierno. He conocido personas que de repente digo, oye, pero esa persona no era así. Y no es que no era así, es que su, real, su verdadera personalidad no había salido a flote. Idealicé a esa persona, pensé. Que nunca sería capaz de hacer eso. Y no, y no fue así. Muchas personas a mí me han prometido. Mira Aaron, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Y a la primera de cambio se van. Y yo pensaba que ellos de verdad iban a estar allí. Y, gran, y claro después te sientes mal. Sientes que te deben algo. Que te deben dinero. Que te deben la vida. Y no ellos no te deben nada. Sencillamente hay que trabajar el no aferrarte a los demás. Sé que es muy fácil decirlo. Y difícil aplicarlo. Y toma tiempo. No es fácil tener que aceptar de que una persona te puede dejar de querer. Puedes dejarle de importar de un día para el otro. Es algo que puede llegar a pasar. Y tienes que aprender a lidiar con esto. Y quiero compartir con ustedes unos apuntes que tomé el sábado pasado. ...para compartir con ustedes en el directo del día de hoy. La razón por la cual idealizamos las cosas es porque nuestro ego... ...tiene una idea de lo que necesita y cuando conocemos a alguien que nos gusta... ...proyectamos sobre ellos nuestras inseguridades, ambiciones y creamos un ideal. Si tú no creas expectativas en la otra persona, te aseguro... ...de que cuando esa persona se vaya de tu vida, no te vas a sentir mal... Esto es difícil, sobre todo si tú eres una persona como yo, que eres un soñador, que ves más allá, que te visualizas, que imaginas y dices, wow, yo puedo llegar allí. A veces se te va la cabeza, se te va la imaginación y dices, no, yo me puedo casar con esa persona. Esa persona y yo podemos construir una familia. Y no es que sea algo malo, sino que cuando no bajamos a tierra y, y decimos, hey, paso a paso... Nos vamos allá, comenzamos a volar y comenzamos a ponernos en los árboles. Y ¡ay, qué bonito! Mira, estoy en Narnia. Y lo que pasa es lo siguiente. Que cuando te toca despertar de ese sueño que tú mismo has creado, te das un golpe muy fuerte. Y es cuando dices, ¡ay no, me desilusioné! Esa persona a mí me desilusionó. No era lo que yo esperaba. No era lo que tú esperabas o era tu ego que tenía ciertas necesidades que proyectó en esa persona sus, sus, sus ambiciones, sus inseguridades, sus expectativas. ¿Era amor o era apego? Yo ahora me doy cuenta y yo grabé un video el día lunes y puse tres audios sobre unos audios que yo le envié a mi ex. Hace tiempo, estamos hablando de finales de 2018 Yo les voy a compartir con ustedes mi yo del pasado Yo esta semana voy a publicar ese video Espero publicarlo así esta semana Lo voy a compartir con ustedes y se van a quedar impresionados Porque dirán, ese eras tú Y además que en los audios yo estoy llorando Y yo me quejo en los audios Y yo decía que la amaba y tal A ver, ¿eso era amor o era apego? Y ahora que lo veo Dos años después, te puedo decir con propiedad que más que amor, sí que había una parte de cariño, de afecto, de enamoramiento, sí que lo había. Pero gran parte de eso era un apego total. Era el ego dic diciendo, no, tú debes ser para mí. Si tú me dijiste que tú ibas a estar conmigo para siempre, debes estar conmigo. Y era una batalla de egos, porque en la conversación... Podemos ver que yo no muestro la conversación en el video, pero para ponernos en contexto en la conversación vemos a una persona con muy poca empatía y a otra persona, en mi caso yo, que yo la ponía en un pedestal. Y aquí voy a contar un par de cositas. Yo la ponía en un pedestal. Yo decía que ella era una, una diosa, una reina, tal, tal, tal. Ok. Que era la mejor mujer que había conocido y que yo no iba a amar a otra mujer más. Y la vida... Me golpeó porque me mostró otra cara de la moneda. Me dijo, oye, esa mujer que tanto te gusta es prostituta. Mi padre cuando yo digo esto me dice, uh, te la juegas, ¿no? Decirlo en público. Y yo digo, sí, pero preso no me pueden meter porque yo no estoy diciendo nombres. Y no estoy aquí revelando información secreta. Así que si me quieren denunciar, que me denuncien. Allá, allá el juez que vaya a aceptar la denuncia porque yo no estoy diciendo ningún nombre. Y claro, cuando des estoy despertando de ese sueño, estoy saliendo de esa Matrix, me doy cuenta de una persona que es prostituta. Pero mi ego seguía a flote. Yo decía, no, porque ella se va a meter en ese mundo? A ver, yo la amo como nadie y de verdad yo creo que en su día nadie se preocupaba por ella como yo me preocupaba por ella, ¿no? Yo creo que ni su propia familia. Y ese ideal se fue rompiendo. Ese ideal se rompió porque la vida me dio una bofetada y me dijo, no. Yo tenía necesidades. Más que necesidades, inseguridades. Yo, yo me sentí una persona menos, menos que los demás muchas veces. Yo en ese momento yo decía, no, yo sin ella no puedo vivir. Yo sin ella no soy nadie. Y yo sin ella logré salir adelante y logré descubrir mi propósito de vida. Ella, bueno, se dedicó a la prostitución. No tenemos en cuenta a la otra persona. Nadie nació para hacerte feliz. Pensamos que la otra persona, dependemos de la otra persona para ser felices. Y no, tú primero debes ser feliz para poder luego compartir esa felicidad con alguien más. Tú primero debes estar completo para luego complementarte con otra persona. Hay gente que dice, no, es que yo... Voy a madurar el día que entre en una relación. No. Cuando tú madures es que vas a poder entrar en una relación de pareja. Cuando tú cambies es cuando vas a tener una relación de pareja. No cuando tengas la relación de pareja que tú vas a cambiar. Hay gente que lo invierte. Dice, no, yo voy a ser feliz cuando sea millonario. No. Tú primero debes ser feliz progresando. Porque para ser feliz hay que la, la clave de la felicidad está en el progreso en la mejora constante diaria y cuando estés mejorando un 1% cada día es cuando tú vas a ser millonario es cuando tú vas a llegar a ese objetivo o sea, hasta aquí que quitarnos esta idea a la cabeza de que necesitamos algo para luego ser algo no primero tienes que ser para luego tener tú no le debes nada y esa persona tampoco te debe nada Decimos, no, pero es que ella se casó conmigo y la relación se acabó. Y aquí, aquí les voy a buscar una información ahora en, en medio del directo. No, es que esa persona, me él me prometió que iba a estar conmigo siempre y ya no lo está. Ok, sé que es difícil. A mí me han traicionado muchas A mí muchas veces me han dicho, mira, Ron pase lo que pase, yo voy a estar allí. Hay gente que sí, hay gente que no. Y los cuento con los dedos de la mano, me sobran dedos. Y sentimos el que no, pero es que me ha traicionado, me debe algo. Compadre, la vida es así. Bienvenido al mundo real. No todos, no porque tú seas una buena persona, toda la gente va a ser buena contigo. Yo lo estaba comentando esta semana con, con una persona que se apuntó a mi intensivo... En noviembre que está en la escuela Conviértete en una persona de éxito Que se apuntó a la masterclass sobre planificación y objetivos y productividad Que voy a dar el 24 de enero Y yo estaba comentando, mira me pasó esto y me, me estoy dando cuenta de, de esto Y me dice, bienvenido Es que en el mundo, en el mundo real es algo normal Que no nos guste es un tema que no te guste y que a ti, una persona diga que te ama y luego te demuestra que no, lo sé, sé que es difícil, sé que te incomoda, pero cuando nosotros aceptamos de que puede llegar a pasar y que tú debes seguir adelante a pesar de eso, todo cambia. Y les voy a compartir otra, otra, otro punto que, que apunté el día sábado. Que fue, no esperes de alguien algo que explícitamente explicit, que no te dijo que te iba a dar eso. O sea, a veces esperamos que esa persona nos ame. Nos dé todo su cariño. Esté ahí con nosotros siempre. Pero explícitamente no lo ha dicho. Tú no puedes esperar nada de nadie. No puedes esperar, a, si estás en una relación de pareja, si eres joven. Porque la gran mayoría de personas que se conectan en mi directo son personas jóvenes. Tienes un novio, tienes una novia. Y estás esperando a que todos los días esté ahí contigo. Mira, no esperes algo a cambio. Es que tú debes dar sin esperar nada a cambio. Que tú luego de un tiempo, tú has dado mucho. Y tú ves que esa persona no se involucra en la relación. Yo te recomiendo que salgas de esa relación. Porque... No te va a aportar nada. Lo suyo es que tú aportes y que esa persona te aporte. Pero si no te aporta, te vas. Ahora, bien, tú no puedes entrar en una relación diciendo yo voy a dar esperando que a mí también me dé. No, tú debes dar sin esperar nada a cambio. Aquí está la clave para tú poder recibir. Tú tienes que estar dispuesto a dar. Dar sin recibir. Aquí está el truco. Y cuando tú estás dispuesto a dar sin recibir nada a cambio, es cuando tú recibes algo a cambio. Es cuando la vida a ti te premia Pero si no, no. Muchas veces damos esperando algo y es porque lo estamos haciendo desde el ego, no desde el amor. Le damos un regalo a una persona para ver si nos ama, si conquistamos a esa persona. ¿Lo haces desde el corazón o desde el ego? Ah, desde el ego. Porque estás esperando que te ame. Así no funciona la vida. Así no funcionan las leyes universales. Y que aquí ya que les quiero mostrar algo. Uf. Les quiero de... un saludo para que ya quiero terminar este directo. Pero uf, ya les quiero compartir unos datos más. Yo les lo vuelvo a decir, hablando de mi experiencia personal, las veces que he Puesto en un pedestal a, a otra persona, me he dado cuenta de que he tenido una autoestima muy baja, he tenido un amor propio muy escaso. Cuando, la gran mayoría de veces, cuando estamos idealizando a otra persona, estamos actuando desde la escasez, desde, desde la necesidad, el necesito que tú me ames para yo sentirme completo. Y aquí hay un gran trabajo, aquí hay que hacer un gran trabajo en nuestra mentalidad. En nuestras acciones, nuestros hábitos. Hay gente que dice, y lo estuve comentando con Alejandro, compañero, el otro día. Él dice que en muchos grupos de desarrollo personal, de autoayuda para masas, lo típico de te lo mereces, se dice mucho eso, ¿no? De tú te mereces lo mejor. No, tú no te mereces una puta mierda. Tú tienes que trabajar para merecértelo. Si tú no trabajas para merecértelo, no te mereces nada. Hay gente que dice, no, yo me merezco lo mejor. sí. Claro, estás todo el día sentado frente al sofá, comiendo comida chatarra. No te mereces una mierda. Mereces la muerte directamente, porque no estás haciendo un carajo con tu vida. Lo que tienes que hacer es trabajar cada día. Hay que tra sí, en nosotros hay que trabajar el merecimiento, pero para mí, la mejor manera de trabajar el merecimiento es demostrarle a tu mente de que, Vas en serio, cuando tú le demuestras a tu mente de que tú todos los días tomas acción, de que todos los días tomas conciencia de tus pensamientos, de lo que dices, y estás allí trabajando tus objetivos, en tu propósito, haciendo lo que tienes que hacer, haciendo ejercicio, cultivando buenos hábitos, aportando valor a los demás. Ahí sí te vas a sentir merecedor. Es la forma que a mí me ha ayudado a sentirme merecedor de algo. Yo me siento merecedor de lo mejor. ¿Por qué? Porque yo veo que yo cada día estoy trabajando. Que cada día estoy sudando. Pero si yo no hago nada, no me merezco una puta mierda. Al menos a mí me han educado. Mira, a mí de pequeño me dijeron, si tú te portas bien, ok. Se te da tu PlayStation. Si sacas buenas notas, ya está. Entonces, ese trabajo de que tengo que trabajar para merecérmelo... Hizo que yo más adelante, que a día de hoy yo trabajé a full. Hay gente que dice, no, tú te mereces lo mejor. Y lo vuelvo a decir, tú te mereces, yo me merezco lo mejor. Yo me merezco un gran amor en mi vida. No, no te mereces nada. Si sigues tirándole mierda a los demás. Si sigues metiéndote con los demás. Si eres una persona tóxica. No, yo me merezco salud. No te mereces salud. Si lo único que haces es tomar Coca-Cola todos los días y fumar. Yo merezco riqueza. No te mereces riqueza si gastas tu dinero en estupideces. Hay que trabajar para merecerse algo. Esto no es de que yo me siento en una silla. Comienzo a visualizar y ahí a conectar con, con Buda y con Dios. Y con vete tú a saber que me escuches con los astros. Y luego es que me va a caer del cielo aquello que yo estoy buscando. No. Eso no es así. La vida no funciona así. Porque si no, yo ya yo tuviera un Ferrari hace rato. Yo que llevo visualizando Ferraris desde hace tiempo. Si no, ya yo estuviera millonario. Y no estaría aquí haciendo un directo. ¿Para qué? Una de las mejores formas de... Dejar de idealizar, idealizar a una persona es cuestionarte, es hacer una lista de sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y que te des cuenta de que no es tan perfecta, tan perfecto como tú piensas. De que es un ser humano como cualquier otro. Esa es una manera. La segunda, cuando tú extrañas a alguien. Pregúntate ¿Por qué lo extraño? ¿Tengo miedo a quedarme solo? ¿Tengo miedo a quedarme sola? ¿Tengo miedo a quedarme sola? Es como que yo necesito, entonces está, hay que hacer otro trabajo. Ya en ese, porque ya esto nos lleva a varios temas, ¿no? Ya que podemos tocar en muchos directos y en muchos videos. Pero... Yo a veces me he dado cuenta de que yo hecho de menos a alguien. Y digo, ajá, pero ¿por qué le echo de menos? ¿Porque tengo miedo a quedarme solo ok, ¿Por qué tengo miedo a quedarme solo? Y me cuestiono. Y ahí me doy cuenta de que realmente yo no estoy extrañando a esa persona. Sino que la estoy necesitando. Y me doy cuenta también de que quizá esa persona... ...no sea lo mejor para mí. Yo... ...muchas veces... ...me he encontrado con la mala... ...bueno... ...he tenido que enfrentar una... ...Irene, un saludo. He tenido que enfrentar lo siguiente, que yo de repente digo... ...yo a esa persona la amo. Y de repente me doy cuenta de que esa persona habla, mí, habla mal de mí en mis espaldas... Y allí yo he tenido la suerte, la bendición de, 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 del universo, que el mismo universo me ha puesto a mí situaciones para yo dejar de idealizar a esa persona. Gracias a Dios, yo muchas veces cuando he puesto en un pedestal muy alto una a una persona y le he dado lo que no se merece, le he dado mucho valor y no se lo ha trabajado, el universo me ha dado una que, una que otra bofetada. Irene lo sabe. Porque Irene me ha aguantado llorando. En el verano me aguantó un buen par de veces. unos audios yo deprimido total. Y la vida me hizo. voy a tomar por culo. Me hizo así la vida. Y yo dejé de, de idealizar una persona. Que yo la tenía como. Primero está Dios. Y luego está esa persona. Y pasó una serie de acontecimientos que hicieron que yo me diera cuenta. Y cantando también, ya tú sabes exactamente. Y pasó una serie de cosas que me di cuenta de, de, de eso, ¿no? De decir, no, esa persona al igual no es tan buena como yo lo pensaba. Yo proyecté algo que no era. Yo proyecté en esa persona que esa persona era lo mejor y tal. Entonces de repente me di cuenta que yo le estaba atribuyendo cosas que yo tengo. No, cosas positivas. ¿eh? No, esa persona es imparable, está, no sé qué. No, aquí el imparable soy yo. Yo no veo mucha imparabilidad en esa persona. Yo lo único que veo es una persona que comparte frases en sus historias de Instagram y que está sentada todo el día en su casa y que sale de vez en cuando de paseo. Eso es ser imparable, perdóname, pero no. Imparable es que tú te levantes temprano y desde temprano estés trabajando en tu propósito de vida. Eso sí que es que ser imparable. Para que no se me escapen y no se me haga el directo de hoy más largo, voy a terminar de decir la información que tengo aquí. Yo aquí mencioné hace un par de, de minutos. Haz una lista de pros y contras acerca de tu relación con esa persona. Este tipo de listas son de gran ayuda ya que te hacen recordar, de recordar todas las cosas buenas y malas de manera objetiva. Hay que hacer un balance. A veces toca. Si tú estás en una situación crítica donde te sientes mal, donde sientes que esa persona te está haciendo daño. Haz esta lista y te vas a dar cuenta de repente que quizás esa persona no es para ti. Deja de comparar tus nuevas citas con tu ex. Deja de buscar un sustituto. Yo he sido una persona que durante mucho tiempo yo tapaba huecos creando otro. Yo sacaba un clavo y metía otro clavo y metía otro clavo y tal. Y yo un día le comenté a una amiga, Irene, Irene Gancedo le comenté, mira, vengo tanto tiempo haciendo esto, es que me resultó muy bien, y ahora no tengo sustituta para esta persona. O sea, yo, a mí me gustaba una chica, y de repente las cosas no salían bien, y yo iba detrás de otra, y así sucesivamente. Y, y yo, bueno, yo decía, bueno, ya, paso. Hay otra más, hay otra más, hay otra más. Ajá. ¿Sabes lo que pasó? Que cuando... De repente me gustó una que sí, de verdad, me gustaba de verdad, que yo sentía cosas por ella, yo de repente no podía sacar ese clavo, yo de repente no decía, uy, no encuentro sustituta. Cuando estamos buscando sustitutos, estamos cometiendo un gran error porque no estamos dejando pasar un tiempo para iniciar de cero, recuperar energías y volver a empezar. Debes, no se trata de reemplazar tu ex Debes saber de que todos somos diferentes Date una nueva oportunidad Cuando estás con una nueva persona, date una nueva oportunidad Yo también te recomiendo que tú le preguntes a gente cercana a ti De confianza, cómo ellos ven la relación de pareja que tienes y hacer este balance. Yo te recomiendo que hagas una lista de pros y contras y que hables con gente que es muy cercana a ti y te diga su opinión honesta y sincera sobre la relación. No, a mí me parece de que esa persona a ti te usa. O a mí me parece de que no, no estás haciendo las cosas bien. Yo a veces, la gran mayoría de veces yo me quedo callado. Yo he cometido este error. Pero cuando. Por ejemplo Alejandro. Que tiene, una que tiene una relación de pareja actualmente. Él me ha dicho. Mira hermano. ¿Cómo ves esto? Y yo le digo la verdad. Y yo le digo. Mira me parece que. Hay que corregir este tema. O me parece que esto sí. Ahí tienes razón. Sí. No me gusta esto. Y él hay muchos cambios que ha hecho. En su relación de pareja. Es gracias a que le ha consultado a su madre. Le ha consultado a su tía. Me ha consultado a mí. Él. Lo ha visto desde fuera y ha visto, oye, aquí la estoy cagando. Oye, a mí no me conviene ir por este camino. Y cambia. Y hace las cosas mejor. Seguramente antes de que terminara la relación, tú te preguntabas, ¿por qué sigo con él? o con ella, ¿por qué no estoy huyendo de esto? A mí me pasó. Yo digo, bueno, ¿y por qué sigo aquí? Ah, no, porque la amo y porque aquí lo tengo todo. Ah, bueno, sigo. Y me terminó pasando lo que me terminó pasando, que entré en depresión. Si tú ya has terminado la relación y sigues idealizando a esa persona, recuerda por qué terminó la relación vas a hacer este pequeño anclaje, este pequeño apalancamiento en el dolor y este dolor va a hacer que tú salgas de esta ilusión y digas, no, esa persona no me conviene. Y a veces decimos, mira... No voy a amar a nadie más como tú o no voy a amar a nadie más como él. Eh, eso es lo bueno, que no vas a amar a nadie más como él. Vas a amar mejor. No, no voy a encontrar a otra mujer igual. Eso es lo bueno. Vas a encontrar una mujer mejor. Esto es un tema que da para mucho y que creo que voy a ser más directos hablando de esto. O más que directos, creo que haré algún video hablando de este tema. O subiré una que otra historia y también compartiendo algunos puntos que a mí me parecen importantes. Porque no da tiempo para cubrirlo todo. Yo ahí dije un par de cosas. He dicho que hay que trabajar nuestra autoestima. Hay que trabajar nuestra mentalidad. A mí lo que me ha ayudado es que he cambiado mi mentalidad por completo. Y esto me ha hecho a mí a que yo cuando conozco a alguien yo... Intento ser lo más objetivo posible. Que me guste es un tema, pero otra cosa es que eh, o sea, uno tiene que tener un equilibrio. Okay? Te puede gustar, tú puedes quererle mucho, pero tampoco le puedes idealizar. No puedes ponerlo aquí como si es Dios o una diosa, porque todos nos equivocamos. Quiero dejar el directo de hoy por aquí. Ya sabes que cualquier duda que tenga me puedes preguntar por privado. Voy a compartir más información sobre este tema en stories de mi Instagram, lo compartiré en alguna que otra publicación en mi perfil y también en próximos videos en mi canal de YouTube. Este directo lo voy a dejar en mi perfil de Instagram, mañana lo subo a mi página de Facebook, a mi canal de YouTube, a Spotify y el domingo estaré haciendo el video de un minuto que suelo hacer todos los domingos. Donde, impor, donde intento aportar el máximo valor posible en menos de un minuto. Esto sería todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.